0: Bueno, bienvenidos, un nuevo programa, un nuevo ciclo, un ciclo de la lectura de, del libro 100 días en calma. Bienvenido a todos los que se van sumando y obviamente, como siempre les digo, vamos a sacar este... ¿Estás por ahí, Laura? Sí, ¿no? Sí, estoy. acá
2: estoy, Oscar. Estaba muteada para...
0: Ahí estamos. Ahí estamos. Buenas
2: noches a todos.
0: Bien. Bueno, un nuevo ciclo que... Bienvenidos serán todos los comentarios a medida que vamos a, a tocar el tema. El tema de hoy es ser uno mismo, una frase eh, que, que tiene mucho retórica, ¿no? A ver, dame un segundo que tengo un... Así. Ahora sí, Tenías un... me estaba hablando conmigo mismo, no, me estaba escuchando, no sé si en este silencio. Sí. Es como este hablar de, de uno mismo, me estaba escuchando en, en efecto rebote. Se habló mucho de esto de ser uno mismo y cuando en el segundo día de este, este libro que ya contamos que fue una seguilla de 100 días en, a, a principio de marzo, con un cambio, un cambio de vida con esto que nos ocurrió con la crisis y demás, que optamos por, por meditar todos los días y reflexionar al respecto, el ser uno mismo me había pasado el tema de la autenticidad. Yo voy a leer el, 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 el capítulo de hoy. Déjame que lo voy a... Pero también les voy a pedir, si quieren, y quieren salir en vivo con, con vos, pueden dejar mensajes en los que siguen en el canal de YouTube. Pueden dejar un mensaje en, al teléfono móvil que le estamos dejando en, en la descripción. O mismo al, a nuestro celular o al celular de Laura, que los que conocen lo pueden, pueden llamar directamente. Y dejar un mensaje que lo salgamos en vivo. Que tenga que ver con lo que estamos hablando, obviamente, ¿no? Estás así como quieta, ¿no? ¿No? ¿Estás bien? Estoy
2: perfecta, estoy gestionando emociones. Como
0: ok. Digo. Bueno. Es
2: un desafío a la ansiedad.
0: Bien, bien. Voy a, voy, a compartir, voy a compartir ahora el... Nosotros nos quedamos... Ahí está, ahí aparecemos abajito. Y voy a agrandarlo un poquito más así nos lo podemos seguir entre todos. El famoso día 2, ser uno mismo. Ser uno mismo. Ser quien eres es ser uno mismo. Sin influencias, sin un ego soberbio que nos limite o filtre todo nuestro potencial. Ser uno mismo es tomar conciencia plena del significado de nuestras emociones, acciones y resultados. Por complacer a otros, Regalamos ese pedazo de ser para ser otros. Una sonrisa, una caricia de los otros la cambiamos por parte de nosotros mismos. Ser uno mismo no es valorarnos por las cosas que hemos comprado o tenemos. No somos esas cosas. Ser uno mismo no se logra con esa posición social o cargo de poder que ocasionalmente nos puede regalar la viva. Ser uno mismo es la integridad del pensar. Decide sí hacer, que está dentro nuestro, que se exterioriza a través de nuestro más sincero propósito de vida, o como siempre comentamos con Lau y el equipo de la comunidad, propósito extraordinario. Como frase que elegimos en, en este capítulo, en este día 2, el privilegio de una vida es ser quien eres. Y es Joseph Campbell que escribió el libro El viaje del héroe, muy utilizado para, muy apropiado sobre todo esta frase, y este autor, en lo, que, en lo que es el camino del héroe, el viaje del héroe, que lo mimetiza con el tema de la crisis. ¿no? Déjame que voy a poner en la pantalla, ser uno mismo, así nos queda reflejado ahí. Y cuando escribí este, este, este capítulo, este día, había muchos conflictos, nuevamente. Ya me había pasado hace 10 años atrás un montón de temas relacionados con, con lo que yo creía que era yo, en relación a lo que hacía parecer que era yo. Y ahí aparece de vuelta el tema de los tres egos, ¿no? Donde el camino del ego, a veces no parás y reflexionás al respecto, entonces el camino del ego te marca esa ambición, esa competencia y ese quedar bien con los otros. O por lo menos es lo que me pasó a mí y la idea es compartirlo. Voy a hacer hincapié en esos tres egos porque siempre es un punto de revalidar si soy yo o soy el ego que está tomando un rol protagónico. El ego somos lo que somos por lo que tenemos lo material. Ese es un ego, ¿no? el ego de lo material. Yo tengo un auto, tengo una casa, tengo, hago viajes, eh, tengo un reloj. Y yo me determino como ser por las cosas que tengo. Y lo más impactante es que cuando uno pierde esas cosas, cree en ese ego que pierde ser. Y no se merece existir por haber perdido esas cosas. El segundo ego, que es un párrafo, por eso amerita esta explicación, habla de somos los que somos por el rol, la posición social o el poder donde accionamos. En consecuencia, también los resultados que logramos. Entonces, por momentos, creerme que era un director, creerme que era tal rol, tal función, haría descreer el verdadero ser que soy. A veces en el día a día, y los que estamos trabajando en muchas posiciones, y no, digamos, intercambiamos y no nos relacionamos como equipo, sino que nos relacionamos con nuestra posición y nuestra carrera, individual y no grupal hace que nos creamos que nosotros somos esa posición y si, no, y si nadie nos ayuda o nos coachea o nos acompaña en ese eh, separar el rol de la persona a veces caemos tan profundo en creernos ese rol y el impacto o crisis que hay un replanteo de propósito es cuando no estás más en ese rol entonces el replanteo es dejo de ser yo Dejo de ser uno mismo. Y el tercero, que por ahí es más impactante y tiene una resonancia con los otros, pero este es. Quizás lo pasamos desapercibido porque cambiamos les, 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 les el significado. Es el ego de somos lo que somos por lo que dicen y opinan los demás de nosotros mismos. Nos creemos por el afán de socializar, de acercarnos a los otros, de creernos que la opinión de los demás merecida o no positiva o negativa la que fuera la opinión de los demás tiene más valor de lo que creemos de nosotros mismos y a veces por pertenecer y por estar en un grupo social no solamente tiene que ser un grupo de personas puede ser una persona también, por ejemplo la pareja o por ejemplo una familia de unas cuantas personas por el hecho de pertenecer uno se priva de ser ¿sí? por eso acá la primera parte, y te voy a dar el pase de Lau, que con esto siempre lo discutimos y lo, lo analizamos de diferentes puntos de vista, que en lugar de concentrarnos en el ego y en concentrarnos en, en, en el ego de individualista, de encerrarnos con esas capas que lo vamos a ver después luego, centrar un poco en el ecosistema, cómo nos relacionamos y cómo ese ser nuestro se relaciona con nosotros con algo que habíamos hablado en su momento con, con Omar, un gran amigo de México, donde... Aceptar el eco, el sistema es centrarnos en la vida del ser humano como eje de rector. Si yo pongo sobre la mesa, no el ego, sino la vida humana en su totalidad, en el todo, no en el uno ni en el otro, en el todo, es donde va a desaparecer el ego y va a aparecer más el eco. Lau.
2: Sí, acá estoy, ¿me escuchan? ¿Me escuchan bien? Sí, perfecto. Sí, yo particularmente creo que que toda esta información del ego y del eco eh, tiene que ver mucho con la mirada y con los anteojos con los cuales nosotros vemos hacia nuestro interior y también a lo cual nosotros proyectamos hacia el exterior. Oye, Andayer hablaba siempre que uno puede ser anfitrión de Dios, o del creador, como quieran llamarlo, o el rehén de su propio ego, de cualquiera de estos tres. Me viene mucho la imagen a consulta de, de algunos pacientes que me dicen, pero yo a veces me desconozco o me desconozco en la, en la mirada del otro porque yo estoy queriendo decir una cosa y me entienden otra e ahí es donde el ego donde en realidad tenemos que evaluar desde qué lado estamos hablando no si está hablando nuestro ego está hablando nuestro ser real nuestro ser interior el, el, el uno mismo no entonces puntualmente esto se trata mucho en terapia se trata mucho con los seres de Bach y demás pero principalmente, yo tengo una, una anécdota que siempre digo que, que me pasó a mí, que tiene que ver con esto de dónde me, dónde me planto yo y, y quién es que está hablando. Es que se le digo mucho por, por posición, por lo que hago, que vos recién decías. Y me pasó como una experiencia personal de encontrarme un día no aceptando esa posición porque no coincidía con mi ser interior, porque sentía que en realidad... Estaba hasta en contra de mis valores, en lo que quería hacer para mí, en, en mi conexión con mi ser interior, con el propósito. Y fue como un rayo, como una, un rayo en plena tormenta que me hizo ver y me hizo despertar. Cuando nosotros podemos captar que hay algo que no está funcionando bien y que no coincide con la información esencial nuestra. Esencial va a ser una palabra también muy disparadora dentro de todo este programa porque lo esencial tiene que ver con la esencia del ser y con la conexión. ¿Me seguís explicado, Oscar? Perfecto, sí. Bien. Y Wayne Dyer, en la película de The Shift, plantea esta temática del ego y plantea también en sus vivos y demás cómo trascender este ego, cómo Empezar a, a quitarle tanta importancia, porque a veces el ego es lo que nos dispara, lo que nos pone en batalla, lo que nos pone, como digamos, en pie de guerra y en conflicto. Y ahí es donde nosotros perdemos la conexión con nosotros mismos, con ese ser interior, con el verdadero yo y con la conexión que tenemos que realmente tener para irradiar y expandir nuestras vidas. ¿Bien? Eh, si te parece, ¿hablamos de los siete pasos o preferís que lo dejemos para, para el cierre? No, los, no es, 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 para es, los siete
0: pasos es súper, es, es súper interesante el tema, dejémoslo para, para el final como checklist, porque es como que diría, es un resumen importante para tenerlo como, como cierre, ¿qué te parece, no?
2: Sí, yo como cierre de este tema más del ego, lo que les diría es que siempre nos preguntemos, ¿no?, como consigna, ¿Qué es lo más importante? ¿Ser feliz o tener razón? Porque la, tener razón tiene que ver mucho con el ego. Entonces, ¿a, ¿a qué apuntamos? ¿No? Con cada consigna, con cada intención, con cada cosa que emprendemos, con cada diálogo, con cada diálogo interno, ¿no?
0: Mira, ahora hice aparecer, ahora sí, estamos los dos, es lo que Bien. quería. No podía hacerlo aparecer. Bien. Bien. Eh, Vamos al vamos segundo tema relacionado, te, man, te mandan un montón de saludos eh, Omar, que bueno, justo estaba, justo lo estaba nombrando, y, eh, eh, Alba, Alba, Antonella, Claudia, bueno, Lucas, pregunta cómo es la página, ¿Cómo es la página. supongo que es la del canal de YouTube, el canal de YouTube es la de CXO Community, seguramente donde estás viendo hay un link que va directo a esa página. Eh, en Alba eh, comenta y dice, también aceptar que el otro tiene su, su propia mirada, ¿no? En todo caso, abriendo conversaciones acerca de lo que digo sí. y que, que, que otro escucha, o sea que uno dice lo que dice y el otro escucha lo que escucha. Y Alba fue una de las que propuso un tema de que tiene relación con esto y sin saberlo, esto de valorizarse a uno mismo. Claudia dice o nos comenta, así es, así es Alba. Ah, se, hablan entre ellos. Nosotros estamos, digamos, eh, moderando la conversación entre Alba y, y Claudia. <risa> Es, así es, algo El otro es un buen termómetro para evaluar desde dónde eh, nos estamos comunicando. Y, es, y contesta esa comunicación, es genial. Bueno, Anto dice, uno tiene que aprender a confiar en sus propias decisiones. Importante lo que dijo Anto, ¿no? Va, vamos, Bien. vamos, ahora un, un segundito a, a... Dejemos el tema, el link del, de la comunidad. Y vamos, hay algo que siempre relacionamos y con las emociones porque el, 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 las emociones son el impulsor de la acción no es que condiciona mucho de lo que nos pasa dependiendo del estado de emocional donde estamos y hay un, un tema que lo englobé con el título lo que no comprendemos nos produce dolor y acá viene la relación con el otro para, te lo digo Lau, como para dejarlo ahí picando no es lo que no comprendemos nos produce dolor pensemos el ser o sea, el ser uno mismo mirando al otro. Observemos el ser auténtico mirando al otro. O sea, pongámonos en el lugar mirando a otro. Cualquiera, elijan. Una pareja, un amigo, eh, su jefe. Miren un lado al otro. ¿sí? ¿Alguna vez han querido cambiar a alguien que no quería cambiar? O sea, ¿tuvieron la intención de cambiar la forma de ser del otro y el otro no quería cambiar? Entonces la gran pregunta es, ¿cómo no se da cuenta el otro que somos más inteligentes, conocemos más, tenemos experiencia y nuestra intención es cambiarlo por su bien? Por su bien. Y esto tiene que ver con lo que habló Alba recién, ¿no? Esto de uno dice lo que dice y otro escucha lo que escucha. Lo que pasa es que uno no le pregunta al otro qué es lo que estás escuchando para empezar a compartirlo. Entonces, si alguna vez han querido cambiar a otro y no quería cambiar, ¿cuál es la reacción del otro? ¿Cuál es mi reacción? A veces eh, te han querido cambiar los demás y por alguna razón, por mimetizar, por, por estar en sinergia con el otro, por, por, por tener la inclusión social que por ahí vos estabas buscando, ¿qué hacías? Si a veces son muchos, digamos, y vos sos, se sentís excluido porque son muchos que empiezan de una manera y vos pensás de otra, hay momentos donde vos aflojas un poquito, pero internamente y vamos a hablar mucho de eso, internamente, vos no crees en lo que estás haciendo. Pero lo haces para ganar, por otro lado, una compensación emocional. Entonces, te acercás cambiando algo que vos sentís que no es parte de, de, de vos, de tu ser, y lo cambiás para estar, ser parte de un todo social o de un grupo social. Intent intentamos cambiar algo nosotros para lograr la paz cambiamos algo para lograr la paz, pero el cambio ese, ese, esos momentos, aunque por ahí nos pareciera que estamos en paz, no lo hacemos en paz, sino lo que, lo que hacemos primero en esa transición es un, un tema relacionado con la emoción, la incertidumbre y el dolor, una emoción que nos moviliza, que nos desacomoda, porque cuando no comprendemos lo que está sucediendo, lo que hace el ser humano naturalmente es buscar cosas que asociarlo o llevarlo a algo que lo podamos comprender. Algo que no comprendemos nos moviliza. Si no estamos entrenados porque no somos resilientes, ese, esa movilización que nos produce, nos produce o miedo, vergüenza, ira, algún tipo de dolor o de alguna manera a eh, una emoción parecida, ¿no? Eh, si hay algo en el otro que no lo comprendemos, entonces lo queremos cambiar. Eso, eh, esa comprensión, digamos, la que queremos traer a un espacio de certezas que tenemos, nos produce a veces dolor. Porque traerlo es forzarlo al otro a cambiar o yo forzarme a cosas que no quiero cambiar. Cualquiera de las dos situaciones pasa lo mismo. ¿no? Si al no comprenderlo lo vamos a sufrir, nos va a llevar al dolor. Y nadie quiere. Nadie quiere pasar por una, un estadio de dolor o de, de, de esa sensación de sufrimiento. Entonces, lo que vamos a tratar de hacer es de no sufrir. Ahora, la gran pregunta que es, ocurre todo el tiempo en las conversaciones, o la mayor parte de las conversaciones de coaching que tengo, es, ¿cómo vamos a cambiar algo si no lo comprendemos? ¿Cómo vamos a cambiar algo si no lo comprendemos y menos nos quer lo queremos comprender? Y esto ocurre... Para afuera es fácil la crítica hacia afuera, hacia el otro, hacia lo que me pasa con el otro, es una cosa, y a veces se vuelve un poco más difícil cuando tenemos que comprendernos nosotros mismos, qué es lo que nos desacomoda, qué es lo que no me siento bien y demás. Y acá me gustaría, al lado que vos lo tratamos este tema y, y lo explicás perfectamente, es esto del espejar con el otro, ¿no? Esto de... Cuando ves algo en el otro, no estás viendo el otro, sino es algo que a vos no te cierra tampoco.
2: Sí, claramente es un tema ultra complejo, donde hay dos variables muy importantes. ¿no? Una es la quiero cambiar al otro, ¿sí? y otra es cambio yo para adaptarme y que me acepten desde afuera. Y acá tiene que ver mucho el tema de la aceptación. La aceptación como declaración y la aceptación como para incluirme dentro de un sistema. Pero vamos primero a querer cambiar al otro. Y a veces, eh, en nuestro afán de que todo cuadre, de que todo sea perfecto, de querer más y, y demás, pretendemos que el otro cambie o su mirada o los antiguos con los cuales está viendo su realidad y la realidad de su entorno. La realidad es que ahí, a veces, el otro quizás no está tan dispuesto. Y ahí tenemos un, un ida y vuelta porque si el otro no está dispuesto claramente o, o no va a cambiar o lo va a ser forzado y vamos a terminar siempre con el mismo resultado, que es la frustración y el dolor. Y ahí es donde quedamos entrampados en un círculo vicioso. Y otro punto es, cambio yo para adaptarme y que me acepten. Y que tiene que ver con un reconocimiento, busco afuera ese reconocimiento, lo espejo afuera para poder reconocerme yo. Dentro de un sistema. Entonces, acá, lo que tenemos que empezar a aceptar en primera instancia, que el cambio va desde, desde adentro. Porque si cambio yo, cambia mi mirada. Y si cambia mi mirada, cambia el efecto que reproduce y expande en mi entorno. ¿crees, es...
0: ¿Crees, Lau, que a veces es más fácil... Es más fácil temporariamente, ¿no? Porque lo que vos decís no es un proceso corto si no estás entrenado con esto. Es más fácil echarle que la culpa la tiene el otro, el diferente es el otro, y el que tiene que cambiar es el otro.
2: Claramente. Hay un refrán que dicen que cuando uno echa la culpa al otro, por lo general señala físicamente, hace este gesto, porque vos, porque, porque, porque vos. Y este gesto lo que hace es, es como un gatillo, es como un revólver, ¿sí? Uno está conectado hacia una energía, ¿sí?, que es la intención. La otra, dirección hacia una persona. Pero los otros tres dedos están apuntando hacia mí. Entonces, dentro de estas cinco variables de conexión, tres tienen que ver y están limpiadas con mi interior.
0: Te comento algunos uno, unos mensajes que sí. Antonella, bueno, había puesto. Perdón, ¿eh? que es, lo que estuve pasando mientras vos hablabas. Eh, decía, si me pasó, sí, me pasó, hasta que te, te empieza a resonar y te das cuenta de que sos así. El otro es, Claudia dice, me pasó varias veces de ser incluida, pero eso es pasado. El, perdón, me pasó varias veces con el fin de ser incluida, pero eso ya es pasado. El, lo, lo, lo interesante de esto, como vos contás, lo del espejo, es cuando te das cuenta el, cuando es el momento del clic puede pasar un montón de veces y sin darte cuenta, pero el momento que te das cuenta lo que sucede con vos con los otros, o esa resonancia que hablaba Anto eh, es súper interesante fíjate lo que dice Durán, Marisol que habla de, el caos es un orden aún por descifrar o sea, el, co el caos de hecho estamos viviendo en un caos ¿sí? una cosa es de decir, ah, estoy desesperado no lo puedo manejar, no lo puedo controlar es algo que me supera y otra cosa es decir, pará, no lo puedes, ¿verdad? ahora. Ahora, no lo entiendo ahora. ¿Y por qué no mirarlo de una forma diferente? ¿Puedo acotar? Sí, una, a veces... una, una, un comentario más, ah. Lau, y así ¿Sí? cierro los comentarios que pusieron hasta ahora mientras vos hablabas. Y si lo sentís, y, y esta frase tiene mucho que ver con lo que los otros títulos que vamos a, a tratar ahora, y si lo que sentís no se alinea con lo que pensás o decís, pareciera incoherencia. Y esto te trae dolor, un dolor interno. Y vamos a hablar de la coherencia y las capas que tiene el ser. Sí, la... bien.
2: Sí, claramente cuando nosotros, para no para pertenecer, sino que, bueno, nos adaptamos para ser parte de este sistema, como bien vos decías, quizás nos adaptamos para poder también hacer este ap aprendizaje que nos va a llevar hacia el interior. Porque ahí claramente vamos a poder ver, coincido o no con lo que nosotros queremos, con nuestro ser, con nuestro ser interior, con nuestros valores, con, con nuestras consignas. Entonces voy a empezar a renegociar y a resignificar este valor interno que yo tengo. Voy a empezar a aceptar que hay diferencias y a través de esta aceptación yo me voy a ir alejando del malestar, del dolor, voy a ir cambiando mi mirada. Y me voy a empezar a reconocer yo, que es lo más importante, yo en mi interior, con mis valores, con mis... Creencias con información, porque somos también un paquete importante de información.
0: ¿sí? Acá estoy, estoy, estoy. Te estaba escuchando atentamente.
2: De repente yo. Así que bueno, este aceptar. ¿Sí? Este cambio de paradigmas, de crear nuevas realidades y demás nos va a llevar a, no solo a liberarnos, sino también a bajar estos niveles de dolor y a conectar, que es lo esencial, que es lo más primordial, poder conectar, poder estar conectado más con, con mis deseos, con mis propósitos, que con el afuera, con el contexto. Lo que pasa es que a veces el espejo nos va a servir para poder ver esa realidad quizás nos gusta o nos gusta más o menos, pero que podemos elegir
0: cambiarla. Excelente, excelente. Acompáñame con, con el tema de esto de ser uno mismo. Pareciera que siempre cuando uno pasa la barrera de dejar de ser niño después de los 6, 7 años, cambia. Y quiero contar una mirada a lo largo de tres etapas de la vida, ¿no? Imagínense que, bueno, muchos de los que estamos acá tienen más de, más de 30 o alrededor de ahí un poquito más, y algunos tienen menos también, eh, ser uno mismo a lo largo de la vida, pensémoslo de esa manera, ser uno mismo cuando éramos niños, ¿sí? cuando éramos niños no había cuestionamientos, no nos cuestionamos quiénes éramos, no teníamos o sea, era tan solo somos, vivíamos y simplemente vivíamos, no había cuestionamiento de por qué sí, ni para qué, ni qué, ni ninguna pregunta rara, vivíamos como estábamos en un estado de fluidez, Felices inventábamos, soñábamos, y lo que no hacía lo, lo, lo canalizábamos por otras cosas, pero no había impedimentos. O sea, y los impedimentos eran de alguna manera porque por ahí no teníamos el conocimiento y esa experiencia. Conocimiento y experiencia que después de otras etapas por ahí nos van a limitar de alguna manera. Ser uno mismo como adolescentes, ser uno mismo como adolescentes ya empieza a ser distinto. Ya de alguna manera había grupos sociales, ¿sí? Ser uno mismo... Eh, nos, en esa etapa nos teníamos que definir, definir en lo sexual, definir en lo social, definir con algunos estereotipos que eras o no eras, estabas incluido o no estabas incluido, si algunos iban en la política, ¿de qué parte de la política eras? Si eras un cuadro de fútbol, ¿cómo lo potenciabas y lo defendías? Si elegías una, una, una carrera en la secundaria, perdón, no en la carrera, en la secundaria, qué secundaria quiero no secundaria, quién eran tus compañeros, quién no, quién la música que elegías y cuáles no, si era el pop, el rock o lo que fuera. Entonces, de alguna manera, determinaba los ideales. Entonces ibas adaptando, de alguna manera, las primeras capas. Las primeras capas y los primeros disfraces, como le cuento, digamos, me gusta decirlo, justo no pude bajar las máscaras que utilizamos mucho de Anonymous y la de La Casa de Papel usamos en estos casos, pero empezaron las primeras capas, que sin darnos cuenta esas capas nos protegían de algo y nos protegían algo y nos limitaban también al mismo tiempo. Nos protegían para no ser excluidos de algo, de alguna manera, y nos limitaban porque al estar metidos en eso nos deformaban o cualquier otra posibilidad. Por un lado nos, nos identificaban de ser parte, obviamente, de los grupos sociales, que parecían, en ese momento, eran todo ese momento, no sé si se acuerdan, pero en la parte adolescente elegías una música, elegías un grupo y para vos era todo, porque era todo tu círculo social que era la escuela, los amigos del barrio y tu familia, no había otros quizás el club también y si sumábamos pero esos círculos, para vos era todo entonces, en cada uno ibas tomando un rol y sin darte cuenta ibas tomando una deformación de ese ser que cuando eras chico después viene la etapa de, 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 del ser uno mismo, de adulto, ¿no? Ya el ser uno mismo, para mostrarnos quiénes somos en ese mundo como adulto, ya era totalmente diferente. Eh, era una mezcla de el ser uno mismo, quién queríamos ser. Eh, en ese mundo elegimos estar con un grupo de personas cercanos que nos podrían aceptar o que al mismo tiempo nos podían rechazar. Lo más fantástico que ese mundo, sin darnos cuenta, y con el tiempo se fue fundamentando que ese grupo humano, o ese grupo, ese mundo, lo elegimos nosotros. Y, y tiene que pasar momentos de reflexión o de quiebre de crisis que no, para darnos cuenta que quizás no elegimos a las personas correctas. O no elegimos el trabajo correcto con el grupo de personas correctas. O no me siento identificado, por más que me relacione bien y son buenas personas y nos llevamos de 10, pero no es el grupo que quiero estar. Entonces ese mundo más cercano que lejano, ese acotado que elegimos de los 7.500 millones de personas que hay en el mundo, nos hace a nosotros mismos. Y si no entramos en esa reflexión, no nos podemos dar cuenta que quizás nosotros somos producto de ese círculo o ese mundo social, o nosotros somos productores de cambio de ese grupo social. Que es un ida y vuelta que no se puede desapegar aunque aportes poco o mucho siempre el, el, ese mundo que elegimos esa realidad nos afecta y nosotros podemos afectar a también a ese, ese círculo social eh, siendo adulto y acá es un tema clave que lo vamos a ver después cuando yo ahora te paso la palabra eh, Lau eh, donde siendo adulto tenemos roles en la, eh, de vida o sea, se nos cruzan los roles con quienes somos esos roles pueden llegar a ser padre, madre, jefe, empleado, empleadores, participantes de un equipo, sí, de que fuera. Podemos ser alumnos por un momento y por otro momento podemos ser profesores. Entonces, esos roles a veces dejan de lado lo que somos realmente. Y nos transformamos en ese rol. Parecería muy loco decir, queremos ser auténticos. Y es, es, es difícil cuanto más círculos sociales estamos, ¿no? Porque no creo que nos, que, y lo vamos a entender cuando hablemos de las capas, que nos abramos a cualquier círculo social con el cual eh, habitamos. Entiendo yo que en, la, en el grupo social familia nos manejamos de una manera, por más que uno busca seguir siendo auténtico. En el grupo trabajo usamos algunos artilugios porque todavía no logramos ese nivel de autorización, de autoconocimiento y no, nos limitamos o hacemos algunas cosas. En el grupo por ahí de, del deporte, de los amigos, también hay una capa que todavía no nos, no, no nos limita el verdadero yo, o ese ser uno mismo. Entonces acá volvemos con el tema, y acá cierro. Ser uno mismo eh, no contiene ese ego, ese ego que limita, ¿no? Sino un eco que resuena y expande. Lo hablamos un montón de veces. Es algo que está dentro y no tenemos miedo de abrirlo para que los demás lo puedan aprobar o lo prueban rechazar. Esto no es, yo cuento mi historia y se acabó. No, es esto soy yo. Quiéranme o rechácenme, pero esto soy yo. Y no voy a limitarlo por una simple cuestión de tener la aprobación de los demás. O no. Por más que yo elija obviamente con quién es estar. La U.
2: Sí, me vino a la mente mientras hablabas de, de todo esto, ¿no? De las distintas etapas del ser. Uno desde niño está hiperconectado, pero ¿por qué? Porque no tiene tanta información de lo sistémico, del entorno. La información más primaria que tiene es la de su creación. ¿Sí? y la de mamá, papá, y, y, y lo que va a ir aprendiendo. El tema es que a lo largo de la educación formal, hasta llegar a la adolescencia, sigue grabando un montón de información, que no solamente está linkeada con mamá, papá, mi entorno más cercano, sino con todo lo que es a nivel sistémico, escuela, amigos, grupos de pertenencia, donde las etiquetas se van pegando y se van adhiriendo al sistema. Y cuando ya más de adultos ¿sí? transitamos una vida profesional con distintos arquetipos y demás, esta información empieza a pulsar, porque alguna puede coincidir con nuestro ser interior, con, ser, con, con nuestra esencia, y hay otras que no. Y el tema acá, lo que hay que mediar es que ponernos un rol no está mal siempre y cuando ese rol y ese personaje no... Invada y no se poderes del ser, ¿sí? de la esencia del ser. Que ahí es donde por lo general entramos en conflictos, cuando el personaje se comió a la persona.
0: Claro.
1: Y
2: ahí es donde también empezamos a sufrir. Pues nos damos cuenta que realmente, y lo sentimos, lo podemos llegar a sentir hasta a nivel físico. Me duele ya este personaje, me pesa, porque no coincide con mi energía. Yo tenía un profesor que me decía, que uno sufre cuando la personalidad y esto también lo decía Eduard Rach, la personalidad entra en conflicto con su razón de ser y lo que está haciendo es decir, personalmente y físicamente hago algo que no coincide con mi propósito de vida con mi razón de ser con mi ser interior, con mis principios con mis valores y eso es lo que quería aportar
0: en este tema Genial en, a ver, voy a intentar que estemos los dos, pero no sé qué toco a veces, ahora sí. Ahí vamos. En, tres frases de Alba y Claudia, interesantes para, 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 para leerlas porque no ha salió completo, así que las voy a leer completas. Voy a poner una parte, pero voy a leer completa. Dice: Alba dice: saben que ahí que lo mencionó Lau, la presencia del propósito es clave para aceptar el deseo de transformar y calmar el dolor, porque tiene un sentido ese cambio, descubrirlo, ¿sí? que puede ser redescubierto después de cada, cada crisis que vivimos, ¿no? porque siempre esas crisis o esa generación de reflexión profunda te involucra un, una capa nueva de, de, como ser humano. Y después Alba dice, de la misma forma tiene sentido la inclusión exclusión de un sistema, o sea, cuando uno se siente que no es parte de ahí, o. Oh, uno siente, de alguna manera siente. Puede estar también buscando el, 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 el grupo social donde se siente más afín, ¿no? Todo el tiempo. Sobre todo cuando uno no tiene en claro, uno no tiene en claro qué es lo que quiere, por eso lo que dijo Álvaro, de lo del propósito ayuda un montón. Cuando uno más o menos entiende lo que, sus valores, su, sus. Su, su razón de ser o su propósito de vida, de alguna manera es más fácil determinar si está cómodo o no en esos círculos sociales. Claudia dice, lo voy a volver a poner, hay dos, es verdad, la adultez trae roles, ¿sí? trae muchos más roles que por ahí de la, que la niñez y la, y la adolescencia, y si uno no encuentra o conoce más de su esencia, ahí empieza el gran problema, el dolor interno del que habla Alba, nos desalineamos más aislándonos de nuestra esencia. Claro, uno tiene... Es lo mismo que decir, ¿para dónde quiero ir? No sé. Entonces, anda a cualquier lado, si está bien. Si no sabes a dónde quieres ir. No, pero no me gusta. Entonces, hay algo que, bueno, ¿a dónde querés ir? ¿Querés ir a la sierra? ¿Querés ir al mar? ¿Querés ir al, a la montaña? Algo tenés que, que decir Digo el ejemplo porque tenés muchas ganas de, de, de tomarnos vacaciones todos, ¿no? Entonces, si no sabes a dónde ir, cualquier camino te va a llevar bien. Ahora, si vos querés tenés una meta, y más aún, más grandiosa que una meta es un propósito cualquier cosa que no se alinee a ese propósito lo vas a sentir naturalmente y rápido y te vas a alejar de eso o lo vas a ignorar Claudia vuelve a decir, dice y que los roles que elegimos se alineen con el ser por eso es importante descubrir el propósito de cada uno y después hay que accionar porque con el propósito y la felicidad que te da encontrar no alcanza hay que accionar en cuanto a eso y acá creo que la vos preparaste el tema de los flores, ¿no? Las flores con, con las esencias. Pero déjame dar una introducción un poquito, un poquito larga, porque tenemos 20 minutos nomás. Eh, y, y, y le puse un título que se llama Los disfraces del ser uno mismo. ¿Sí? Lo leí con un mix de varios eh, psicólogos, ¿sí? muy conocidos del mercado argentino, hice un, un, un mix entre, entre esos temas, que fue lo que más me hizo impacto por las capas. Y le pusimos una cuota de lo que aprendemos en el taller de propósito también, donde habla de las capas del ser humano. Imagínense, en el medio, la esencia del ser humano. Todavía no, no lo determinamos que es bien, ¿no? Y quizás no lo vamos a determinar bien. Si no, vamos a encontrar incomodidades que por ahí le tenemos que buscar una explicación o buscarle una reflexión. Entonces, la esencia de nuestro ser humano es el ser nosotros mismos. La esencia del todo. La esencia es invisible a los ojos, y eso lo decía el principito, los que leyeron al principio lo recordarán perfectamente, lo esencial es invisible a los ojos. Y es por los disfraces o capas que nos ponemos, lo cual hace que nos ocultemos esta esencia. Entonces hay una, voy a describir una serie de etapas que van desde más adentro, más cerca de, de la esencia, hacia más afuera. Y tiene mucho que ver con esto que compartió Alba de la coherencia. ¿sí? Una primera, Una capa que nos rodea de manera invisible es por cómo pensamos nuestros modelos mentales y la historia de nuestras vidas. Es una mezcla de conocimiento, experiencia, mandatos y una serie de cosas que de alguna manera articulan la forma que nosotros observamos el mundo. Casi en forma invisible, no nos damos cuenta. Segunda capa muy pegadita a eso es los, los, los valores éticos y morales. Básicamente, estos que elegimos o que de alguna manera están inducidos por la sociedad donde estamos determinan lo que está bien y lo que está mal. O sea, primera capa, lo que pensamos y nuestros mandatos y, y modelos. Segunda capa, nuestros valores, tanto éticos, o sea, internos propios y los morales de la sociedad. Muy, muy cercano a esto, porque no, no, no hay una, una gran diferencia de, de espacio, eh, una capa donde establecemos nuestras virtudes y nuestros defectos. En base a lo que pensamos, en base a nuestros valores. En base a nuestros valores podemos determinar si son virtudes o son defectos. Y en base a eso, determinamos un montón de juicios y opiniones de nosotros mismos. Si estoy en un entorno donde la belleza está validada, o la moda o las modelos son todas bellas, delgadas y demás, quizás yo tengo un par de kilos de más, entonces pienso que un defecto es tener un par de kilos de más. Quizás algunos estereotipos que están en la sociedad y demás, yo lo tomo como porque fui incursionado por por mis modelos, por mis historias pasadas y demás, y los valores están rondando a eso, entonces por ahí defectos y virtudes van a ser determinados por esas dos capas anteriores que les mencioné. La siguiente eh, 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 capa y ya empieza ya un poco más, no es tan, tan, tan directo y empieza la coherencia, establecida, Forzada por el gustar al otro o por gustar a, a, al resto. O que no nos atrevemos o, la emoción, o hay una, algún tipo de emoción que nos bloquea para no ser auténticos. La, la primera capa de la coherencia, que son dos, la primera coherencia es que lo que pensamos no es lo que decimos o conversamos. Pensamos una cosa y conversamos otra. Y de ahí hay una limitación o empieza la limitación relacionada con la sinceridad con nosotros mismos. Nuestro ser en el pensar y en el decir no es sincero. Luego, con Jack con la incoherencia por ahí, que, o las limitaciones que hacemos del pensar y decir, empiezan todo lo que hablamos recién de la, las capas de los roles, ¿no? O sea, asociada más a lo público. Hasta recién era tocas invisible, podía ser hasta invisible. Lo que pensamos y lo que decimos, ahí se empieza a incursionar la relación con la parte pública. Entonces, aparece una serie de disfraces donde el yo soy jefe, el yo soy maestro, yo soy padre, yo soy esposo, yo soy pareja, el que fuera. Y ahí empieza a aparecer diferentes capas y disfraces de acuerdo al rol que estoy ejecutando. Puede ser que sea igual, aparentemente, pero si ustedes se ponen a pensar en cada rol, seguramente tuvieron que forzarse a hacer algunas cosas que por ahí no están tan a gusto con su naturaleza y fluidez. La última capa está relacionada con la coherencia también, que habla de que ya no es invisible, sino es muy visible, que lo que digo es lo que hago. A veces digo algo por decir y no es lo que yo hago. Entonces eso va muy de la mano con la responsabilidad. Esa responsabilidad de accionar en mis compromisos, en mis pedidos, en mis ofertas, en mis promesas, en lo que digo para algo y hago para otra cosa. Entonces ahí es la coherencia también mencionaba Alba, es la coherencia entre el decir y el hacer. Entonces el ego, ahí usa varios disfraces, ¿sí? sobre todo en las tres últimas, que son las más públicas, las últimas tres, tres capas, ¿sí? que es la, la, la sinceridad, eh, el, los disfraces de los roles y la coherencia de la responsabilidad. ¿no? Aunque puede volverme loco, o sea, de alguna manera el ego empodera mucho más todas esas capas. Y se vuelven mucho más duras, y poco permeables. Y al ser poco permeable, el ser interior, que en definitiva es más emocional que otra cosa, que es, es más emocional que razón, no pasa. Y acá hay un gran libro, que es el... El, el, el soldado o el caballero, perdón, el caballero de la, la armadura oxidada, fundamental para, para recomendar y leer, que tiene mucho que ver con, con, con este tema. El corazón... El corazón del ser uno mismo, se relaciona con nuestras emociones y sentimientos. Imagínense el estado de amor o el estado de fluidez que ustedes tienen a la hora de ser amor y ser fluidez. Fluye, no hay impedimentos. Como un chico cuando está jugando, cuando está viviendo, no hay impedimentos. Más cercano a lo que pensamos nuestra primera capa, pero no tanto, dado que nuestro pensar debe ser cuestionado siempre. Está muy cercano a la emoción con esa forma de pensar y demás, pero no es tan cercano. La parte emocional sale, surge, ¿sí? y puede estar, digamos, doblegada con algunos pensares. Por eso el pensar es un cuestionar del conocerse a sí mismo todo el tiempo y reflexionar sobre lo que pensamos. Si lo que pensamos está fundado por algo, llamamos la realidad más cercana a la verdad. No, eh, no somos lo que pensamos, ni lo que hacemos, ni mucho menos lo que tenemos. Cuando somos nosotros mismos, fluimos. Siendo un sentimiento de no limitaciones, desde el fluir transformamos la vida. Y dos preguntas acá, y ya te doy el pase por el tema de las flores y esas esencias que complementan todo esto que estamos conversando. ¿Por qué no lo hacemos? O sea, ¿por qué no somos nosotros mismos? Y acá viene una respuesta y le, y le llamo a reflexión de todos. Porque si lo hacemos, nos sentimos vulnerables. ¿Por qué no fluimos y amamos abiertamente? y nos interactuamos abiertamente, porque si no, nos sentimos vulnerables. ¿Para qué hacerlo? Para ser auténticos, para ser y fluir en nuestro propósito extraordinario. El por qué no, por nuestras vulnerabilidades. ¿Y ¿Para qué? Para fluir en nuestro propósito. Entonces, ser nosotros mismos es elegir con quienes queremos ser vulnerables. Y es una simple apreciación personal esto, porque... Ustedes ponen en, 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 a buscar en filosofía y un montón qué es ser uno mismo. Y hay grandes pensadores, grandes pensadores que de una manera intervienen en esto que voy a decir, ¿no? Cruzado. Ser nosotros mismos es elegir con quién queremos ser vulnerables. Ser nosotros mismos es decir con quién quiero estar y abrir mis emociones. Ser nosotros mismos es ser y dar nuestro ser a otros. Ser y dar nuestro ser a otros. Ser uno mismo es estar en paz, quitar la mente y fluir en nuestro propósito extraordinario. Eso es lo que creo que es ser nosotros mismos, o ser uno mismo, ¿no? Lau.
2: Acá, acá estoy. Eh, justamente coincidimos con el libro este que mencionaste del caballero de la armadura.
0: ¿Sí? oxidada, maxima.
2: oxidada oxidada, ¿y por qué está oxidada? porque obviamente se nos cayeron encima un montón de personajes un montón de arquetipos y ahora hay que desandar hay que des desarmar esa estructura y no casualmente todo lo que es eh, tratamientos florales, esencias florales, trabajan mucho sobre estos arquetipos, sobre estos personajes y sobre estos roles que vamos asumiendo a lo largo de la vida que después nos hacen, como parte del aprendizaje de la evolución, entrar en reflexión, ir hacia adentro, buscar la información para empezar a reparar. No de casualidad el doctor Edward Batch, me voy a basar en Edward Batch porque es el, el sistema, si bien es bien complejo, es el más simple de, de explicar, pero por ejemplo, Batch creó un sistema de reparación con 38 esencias florales y un rescatador emocional, como le digo yo, el rescuer, de la pero después tenés las flores. De California, con un montón de esencias, más de 39, las de Bush, tenés las flores de poder mexicanas, que todos trabajan sobre estos arquetipos, sobre estos roles. ¿sí? Yo voy a nombrar a algunos para que tengan idea de cómo, cómo funcionan y cómo es que reparan. Por ejemplo, tenemos el típico Agrimoni. ¿sí? El Agrimoni es una personalidad que en realidad la posesión le va por dentro. ¿Pero por qué le va por dentro? Porque se enmascaran un papel que por lo general tiende a ser una persona muy divertida hacia la afuera, muy sociable, muy amiguero, muy... es el que sale a bailar y se pone arriba del parlante, pero que interiormente enmascara información. ¿Pero información para qué? Para no forzar ese cambio que hay que hacer, porque si yo hablo lo que tengo que decir o me muestro tal cual soy, corre un peligro o puede surgir o pasar algo. Y esto es uno de los arquetipos más importantes. Es el típico, por ejemplo, que se come las uñas o se muerde los labios para no decir información o comen demasiado. Ustedes fíjense cómo un arquetipo o un rol que adoptamos puntualmente por cierta determinada experiencia nos trae después tantos conflictos a reparar. Después tenemos el típico bitch, que es el intolerante, que es el que todo le molesta, todo le molesta, pero no no espeja por qué me está molestando esto y si realmente es que me molesta al otro o me molesta esta información que estoy teniendo dentro de mí y cómo está resonando en mí. Y eso es lo que nos lleva al autoconocimiento, al realmente ver y rescatar esa esencia en mí. Si esto tanto me molesta, ¿para qué me está molestando? ¿Qué me está queriendo mostrar esta emoción? luego tenemos el típico ELM, que es el altruista, pero es el altruista que se cargó tanto la mochila de ser altruista, de ayudar... Que se cargó tanto de tareas que ya no las puede gestionar y le está costando hasta decirlo y se transforma en un estado y es decir, una emoción por lo general termina enmascarando un montón de otras emociones que tenemos que empezar a reparar. Y para reparar tenemos que ir hacia adentro y buscar esa información. La flor lo que hace es buscar esta información trármela, ¿sí? Sí, exacerbármela para que yo después pueda repararla. Otro de los estados es el Vain contra el pain, que es el culpador y el culpable, ¿sí? Que son los dos roles que a veces, internamente, nosotros tenemos esa voz culpable y esa voz que nos culpa, que ahí es lo, lo que tenemos que hacer es resignificar, ver qué normas están asignando esta culpa. Después tenemos los estadios de compasión, que también están limpiados con otras flores, con, con su contrapuesto, ¿sí? con Contra su... Eh, alternativo, por ejemplo, el Star of Bethlehem, que es el, la flor de la compasión, es la que me va a sanar a mí del dolor, de un holly, por ejemplo, de un estadio de holly que viene desde el rencor y el odio, no el rencor, que le pasó el rencor al otro, sino desde la falta de amor, desde la falta de contacto, de cariño, de emociones más altruistas, entonces me va a reparar desde ese lado. Y ustedes fíjense cómo con una esencia floral nosotros podemos ir hacia adentro y rescatar la información de nuestra verdadera esencia. ¿Bien? Eh, no sé si tenías alguna pregunta ahí, Oscar, puntualmente. No, no,
0: ¿La en Lea, la, la pregunta es, vos me has comentado en un momento que había 39, 40 esencias diferentes de... Y cada una tiene, digamos, eh, un, un, no un significado, perdón, un impacto, digamos, en, en todo esto, ¿no? Eh, y, y, y lo que habíamos hablado antes era que había unas esencias que son, todas apuntan al organismo, ¿no? A uno mismo, ¿no? A buscar Las el que, balance, el balance armónico. Claro.
2: Las que hablé recién tienen que ver puntualmente con la introspección y rescatar esa información esencial mía. Hay otras que se vuelcan a todo lo que es físico y biológico. Por ejemplo, un él puede cargarse a un cuerpo a través de la contractura toda la carga que tiene por ser tan altruista. Y no entender o no poder aceptar que tiene que ser más flexible y aprender a delegar. Y no sobreadaptarse a ese entorno para no quedar aparte. Porque no pudo cumplir, por ejemplo, con esa consigna. Y no, tampoco se halló a sí mismo y sobrecargó al cuerpo. Entonces, esto es lo que tiene de maravilloso el tema de las flores, porque me permite rescatar lo esencial, lo más amoroso, lo más armónico de mí, y reparar sobre lo biológico.
0: Totalmente, totalmente. Por eso tenía, tenía mucho sentido esto de hablar de las capas que uno se pone hasta encontrar, ¿no? A ver, eh, no hay un camino, no hay un camino directo, como si fuera, como dijimos el tema del mapa, que digan los pasos 1, 2, 3, 4 y encontramos el ser, uno mismo pero si sí buscamos cosas como, si nos ponemos a reflexionar y no entramos en la vorágine del, de, de la aceleración y no reconocernos, encontramos un punto, de, un punto de decir, che, ¿qué me está pasando? Y como dijimos antes, si, sabemos a, si no sabemos a dónde ir, bueno, vamos a estar en conformidad hasta que quizás la vida nos regala, el camino correcto. No digo, eso no es que es imposible, puede pasar que nos regale el camino correcto y nos sentimos en fluidez cuando estamos ahí. Pero generalmente cuando uno no lo tiene claro, es, es difícil encontrarlo, salvo que aparezca. Ahora, sí, perdón.
2: Yo lo que siempre digo es que lo que nos rescata y nos lleva hacia adentro es la inquietud. Cuando pasa algo y si se nos genera ese, esa pregunta, ese, ese question mark que dijiste vos recién, eh, ahí es el punto de partida. Ese es el disparador, la inquietud. Cuando yo tengo una inquietud, una duda o algo que digo, ¿y por qué, por qué, me, está, para qué me está pasando esto en realidad? Porque ya sabemos que la pregunta clave y el, y el disparador es ¿para qué? Automáticamente voy hacia adentro. Porque ya está, ya me espejaron afuera, ya vi, ya se me creó la inquietud. ¿Es de afuera o soy yo? Y si claro. soy yo, ¿qué tengo que rescatar? Porque acá tiene que ver mucho con el rescate que hacemos de nosotros mismos, de, de recuperar esa información que teníamos de cuando éramos niños, ¿no? Claro. Que es la más esencial.
0: Sí. Eh, bueno, nos quedan cinco minutos, así que voy a leer los últimos comentarios. Alba dice, la vulnerabilidad tiene mala prensa porque la vulnerabilidad está asociada por ahí a, a, a espacios de debilidades no, 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 la, la vulnerabilidad es una cosa y la debilidad es otra, pero es un espacio donde uno no está bien visto si vos te, te quebrás, si vos mostras tus emociones eh, si vos expones tu sexualidad pareciera como que el, el, el entorno te puede señalar o te puede acusar o de alguna manera te puede agredir ¿no? y ahora dice la vulnerabilidad es, es maravillosa si elegís según tus emociones, ¿no? Entender bien esas emociones de dónde vienen. ¿no? Eh, el, el significado del miedo, el significado de esa, esa, esa movilización. Claudia acota las mil caras del ego. Sandra, Sandra Campos manda una, un saludo de hola así, así al pasar. Eh, la esencia la salva la reflexión. Es el mejor camino para poder llegar a dejarla aflorar. Totalmente Oscar con el tema de la vulnerabilidad habla. Bueno, cerremos y déjame poner el último caption, que es la parte del libro 100 días en calma a los que tienen el libro, no eh, ¿cómo se le dice cuando anticipas la, la, la película, no espoleen, no espoleen nada del próximo capítulo, lo único que voy a decir que el próximo capítulo es Ser Perfecto Ser Perfecto es un título importantísimo que lo hemos discutido un montón de veces y espero que lo podamos analizar el lunes que viene en estos cuatro minutos, Lau, ¿te parece vos cerrar con esa, esa reflexión de las siete?
2: Los siete pasos para trascender el ego.
0: Siguiente, siete ya. pasos para trascender el ego, o sea, dejar el ego atrás, o superarlo, básicamente.
2: Yo creo que más que superarlo, tiene que ver con, con estar un paso adelante del ego.
0: Okay. Porque ¿Qué? el ego
2: va a estar siempre, no tenemos que luchar contra el ego. Lo que tenemos que ser más inteligentes que nuestro ego y estar conectados con nosotros para poder distinguir cuando es el ego que está luchando y cuando realmente es mi información. ¿Bien? Con okay. siete pasos muy sencillos eh, que los trabajé siempre con, a través de Wayne Dyer, ¿sí? que es uno de los mentores y creadores de la metafísica. El primero tiene que ver con el no sentirse ofendido. ofendido. si ¿Sí? el ego. Salta cuando siente que de afuera viene una información que me está agrediendo y ahí me ofendo. Y ahí me planto en guerra. Y la realidad es que no tenemos por qué sentirnos ofendidos, porque es la opinión del otro, es lo que, es la realidad del otro. Entonces nos tenemos que correr de sentirnos tan ofendidos y ver realmente para qué nos ofendemos.
0: Ok. ¿Sí? Bien, Bien el es el segundo, uno. Uh -huh.
2: Claro. El segundo tiene que ver con dejar de lado un poco esta necesidad de querer tener todo el tiempo razón. Lo cual no quiere decir que aceptemos de una la propuesta que viene de afuera o la información que viene de afuera. Sí podemos reflexionar, ver si la aceptamos o no aceptamos, pero no entrar en lucha con que lo que yo pienso, lo que yo digo, lo que yo hago es verdad única y absoluta. Puede ser verdad única, absoluta para mí, verdad única y absoluta, no para otros. Pero la realidad es que tenemos que corrernos de esos lugares porque esos lugares son los que nos ponen más hostiles, nos ponen en, en guerra, nos ponen en, en, en lo más instintivo nuestro, ¿sí? Y ahí es donde se generan los conflictos y sufrimos y quedamos anclados, ¿bien? El tercero tiene que ver con corrernos de la necesidad de ganar, ¿sí? Hay que disfrutar el camino, no, es, no todo en la vida es una competencia. No todo es ganar, 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 ganar. Sino es ganar a través del aprendizaje. Lo cual puede ponerme en un primer lugar o en un segundo lugar. Pero no ponernos en el estereotipo del perdedor versus el ganador. Porque en realidad somos todos parte de un mismo sistema, del ecosistema. Si no nos metemos en el ecosistema, como tantas veces hablamos con los ¿Bien? El cuarto tiene que ver con dejar a un lado esa necesidad de sentirnos superior. El ego siempre nos va a hablar de lo que necesita, el ego siempre necesita más, necesita estar por arriba de todos y acá es donde tenemos que tener mucho cuidado porque acá es donde surgen los conflictos de poder. Si yo me creo superior a alguien, voy a intentar imponerme, voy a querer tener razón, voy a querer querer, querer ganar, 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 ganar. Y eso nos desgasta, nos erosiona y claramente nos contradice con el propósito de vida, con nuestro propósito extraordinario, con la conexión y con ser partes de un sistema. Obviamente con naturalidad. Bien, el quinto, con liberarnos de esta necesidad de tener, del tener, desde lo material. Una cosa es desear, una cosa es crear y otra cosa es querer tener todo el tiempo. Necesito tener esto, necesito tener lo otro, porque ahí me está poniendo desde la fuera. ¿sí? Y el deseo tiene que ver con una energía interna para mi bienestar. bien. Porque el ego siempre va a querer más. Siempre necesita un poquito más. Y a veces, ahí es donde nos ponemos ideales muy altos. Y quizás no, no es que no podemos cumplirlo, sino que tenemos que transitar otro camino para llegar a ese mismo resultado, pero no obsesionarnos con el querer, tener, 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 porque podemos tener un montón de cosas. El tema es cómo transitamos ¿sí? ese deseo de alcanzar, mira cómo cambia el, el enunciado, ese deseo de alcanzar ciertas y determinados objetivos o, o cosas que queremos para nuestro bienestar y nuestro equilibrio. ¿Bien? El sexto tiene que ver con eh, el liberarnos de la necesidad de identificarnos con los logros. No somos los logros, somos el camino que transitamos para lograr eso. ¿Qué tiene que ver? con mi intención, con mi deseo, con la voluntad que yo le puse, la información que yo le puse para lograr eso. Sea, está muy linkeado también con el anterior, pero este es más hacia lo que yo logro, lo que alcanzo, a cuáles son mis metas de vida, profesionales y demás, pero muy linkeadas con el propósito. Siempre tienen que estar linkeadas con la razón de ser, el propósito, ¿bien? Porque ahí es donde realmente estoy conectado. Y la última tiene que ver con la fama, que lo hablamos creo que al principio ¿sí? de, de, este, de este vivo, que es liberarnos de, de la fama. Porque la fama no es algo intrínseco nuestro, sino que está muy linkeado a la opinión, la visión, con qué anteojos, con qué arquetipo me están mirando. Y van a ex existir la cantidad de famas como cantidad de gente que me siga, que me adore o no me adore. Y ahí es donde yo me tengo que desconectar y liberar. Porque es la visión del otro. Y el ego me va a decir, ay, fíjate qué están diciendo, qué piensan de vos, cuál es el concepto que vos, sos famoso, cuán famoso sos. Pero si yo lo corro, esa información no va a influir a mí, en mí. Va, va a influir lo esencial, lo que yo realmente sé que soy. Por eso se refiere a uno mismo. Conocerme a mí mismo, conocer mis valores, conocer quién soy realmente y para qué estoy en este camino. ¿no? Así que esto, bueno, son los siete pasos de Wayne Dyer.
0: Cerramos con una frase. Cerramos con bueno, una ¿verdad? frase. Sí. Te, te, déjame decir un par de claro. frases. Dice: espectacular este día, Lavi y Oscar. Me dejaron reflexionando mucho. Gracias, gracias, gracias. Bueno, eso ya viene del capítulo uno, pero es un gracias, gracias, gracias eterno. Lo teníamos practicando la semana pasada. No es poleo, dice Claudia, así que vamos con el cierre vamos con el cierre de la frase, que ya nos pasamos unos minutitos.
2: Bien. La frase de Wayne Dyer, que la dije también al principio, pero volvemos a cerrar con esto, es que puede ser el anfitrión de Dios o de tu creador o un rehén de tu ego. Solamente de vuelta, de vuelta. Puede ser el anfitrión de tu Dios o tu creador o un rehén de tu ego. Eres tú la elección.
0: Como decía Antonella, al, fin, al principio decía, es, es una cuestión de decidir. El punto es que, con, que cuánto criterio tenemos y experiencia de esta reflexión propia de nosotros mismos y en nuestro estar siendo, que nos permite decidir por el camino hasta ese momento, llamémoslo correcto. Bueno gente, muchas gracias por estar ahí, muchas gracias por estar aportando el feedback de y Vuelta, Claudio, Alba, Anto, Sandra, bueno todos los que yo seguramente me pasé alguno, gracias por estar, un capitulón este, ¿eh? un capitulón de alto contenido, así que vamos a ver cómo, cómo buscamos más material para el, para el próximo que es, el próximo capítulo es Ser Perfecto, Antonella dice que es un capitulón capitulón, un capitulón. Pedro de Rui ahí sale un corazoncito lo último. Grande Pedro, es un montón que no lo veo. Lo veo en las redes nomás. Bueno, gente, gracias por estar ahí. Gracias. Y que tengan dulces sueños y nos vemos el lunes que viene con todo el amor y con toda la pasión que le ponemos a este, este, cada capítulo. Gracias, Lau.
1: El miedo a equivocarnos nos inmoviliza, nos aleja del éxito. El miedo a lo nuevo nos limita, nos quita oportunidades de crecer.